0: G7 Beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Győr Tomás, a CIP KKV üzletág igazgatója, és abban maradtunk az elejére, hogy tegeződünk, hogy vagy nagyjából vagyunk, szervusz! Szerbusz, köszönöm, igen. És amiről ma beszélgetünk, kezdjünk onnan inkább, hogy kijöttek a napokban az új GDP adatok. Az látszik, hogy a magyar gazdaság tulajdonképpen technikai recesszióban van, nem óriásiak a számok, de látszik, hogy hát mintha nem mennének teljesen jól a dolgok. De ha megnézem az uniós számokat is, mert megnézem a globális számokat is, hát ha nem is mindenki, de azért erősen lovaglunk egy erős recesszió felé. de mit látsz most, mi fog jönni?
1: Én a számmisztikáktól azért rövid távon eltekintenék, mert, mert, mert félre tudnak vinni, és érzéki csalódást tudnak okozni. Másrészt a számok, ugye csalókák tudnak lenni az inflációval kapcsolatban is, ami mindig átmenetinek indul, és ugye, ugyanúgy, ahogy ez az infláció, és indult az elején, aztán itt maradt velünk, tartósan. A prognózisokról meg nem is beszélve, mert azért továbbra is a, a prognózisok azért, azért jövő évre egy évet tekintve, vagy évegészét tekintve pozitív tartományban vannak a, a GDP őjelezések Magyarországa kapcsolatosan mindenképpen.
0: Na jó, de mit mondasz, hogy akkor mi jön?
1: Hogy, hogy, hát szokták mondani a történelm ismétli önmagát, ugye a, a múltban keresünk bizonyos, vagy hát az elemzők keresnek bizonyos mintázatokat, és ezen mintázatok alapján ugyanezt megtalálják a jelenben, akkor megpróbálják abból kikövetkeztetni, hogy mi, mi történik. Ugye, hogyha, és, és azt nagyon fontos itt hangsúlyoznom, hogy itt nem Magyarországról beszélek, hanem itt a világra fókuszolok, azt nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarországon mélyvánságalókul ki a világban, meg nem, vagy, 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 vagy fordítva. fordítva. Így van, Igen. így van. Úgyhogy én most itt a nagy rendszerekről is a, a, a globális gazdaságról beszélnék. Ugye, ha megnézzük a, a nagy rendszereket, hát azt tudom mondani, hogy pestiesen szóval a, a, a vérnyomáson kívül gyakorlatilag semmi sem állandó, és, és a, ha a három nagy rendszert nézzük, nem nagyon vannak egyensúlyban. Az egyik a, ugye a pénzügyi rendszer, Ugye azt láttuk, hogy egy nagyon, viszonylag hosszú monetáris laza időszakot követően van egy egy monetáris szigorítás. Ebben már benne vagyunk, de most ez a monetáris szigorítás is enyhülni látszik az, az USA inflációs adatoknak az ismeretében. Az országokon belül nagy egyensúlytalanságok vannak, társadalmi egyenlőtlenségek és azokból fakadó társadalmi feszültségek és ráadásul az országok közt is nőnek a, a, a feszültségek, több konfliktus zóna is, is kialakulni látszik, és eszkaládodni játszik a helyzet, ami valószínűleg leginkább azzal van összefüggésben, hogy a másik világháború óta az quasi az ilyen, egypólúsú világrend az Egyesült Államokkal az élen. Ha nem is azt mondom, hogy megdőlni látszik, de azért akadtak ezzel kapcsolatos kihívók. Na, hogyha ezt a három egyensúlytalanságot összeadjuk, akkor, és most történelme keresnénk hasonló időszakokat, ebből következhetne egy, 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 egy mélyebb válság, és akár egy, ugye most már azt is szokták, hogy világháborúnak is fennáll az eszélye, De én nem mennék ennyire előre, vagy legalábbis van gondolatom, hogy miért nem feltétlenül fog ez bekövetkezni. Én
0: azt gondolom, hogy a, a... Ami most történik, vagy amit azt gondolom, hogy, hogy történik most, az KBI az, kb. az hogy, hogy azt mondja a nyugati világ, hogy idáig azt mondtuk Oroszországnak, Kínának, meg a feltörekvő gazdaságoknak, hogy figyú, adok know-how-t, adok tőkét, fejlődjünk együtt, kössünk nagy világkereskedelmi megállapodásokat, mindenki gazdagodjon boldogan, és ez milyen jó. Most, amit én gondolok, az valami olyasmi, hogy a nyugat, mintha egy kicsit egy féket húzna erre a dologra, és azt mondaná, hogy, oké, okay, fiúk, eddig növekedtetek, eddig adtunk mindent, de most azért válasszuk el. Az az csúkta a búzától, mondjuk azt, hogy ha azt gondoljátok a világról, amit mi, akkor jöhettek velünk és gazdagodtok tovább, ha nem, akkor mi erről a bicikliről leszállnánk.
1: Igen, az biztos, hogy olyan helyzet, ami most ilyen tekintetben kialakult, és el is vetném ezt az elméletet, hogy a történelemből érdemes megtippelni az, hogy mi fog fog következni, pont ezen hatások miatt egyébként el is vetném, mert hogy pont ilyen helyzet, vagy nagyon hasonló helyzet, a múltban nem volt. És hogy a példát mondjam amikor a korábbi világháborúk mondjuk kitöltek, akkor egy, aki kirobbantotta, az nem gondolta, hogy világháború lesz, ma egyértelműen ki van jelentve, hogyha itt eszkádik a helyzet, az világháború. Kettő, ha világháború tudta volna, hogy lesz, akkor se gondolta volna, hogy azzal a Föld el fog pusztulni, ma ez is egyértelműen ki van jelentve, és bárhol el lehet olvasni, hogyha hogyha itt eszkádik a helyzet, abból világháború lesz, és akkor a Föld el fog pusztulni. És van még még két olyan diszruptív erő, vagy nagyon erős tényező, ami, ami múltban nem volt, és, és nagyon más világot, vagy megjósoltatlan világot vetít előre. És az egyik az az éghajlatváltozás, amelyik másik még a technikai fejlődés, vagy technológiai fejlődésnek a, a gyorsasága, az üteme. És az éghajlatváltozás ugye sokkal jobban meg fogja határozni a mindennapi életünket, és nekünk is éppként, mint a bankoknak a, az életét, és a mi kockázatvállási politikánkra is is sokkal nagyobb mértékbe foghat, mint ahogy eddig hatott. Lesznek bizonyos szektorok, akik akik nagyon megszenvedik ezt az átállás, lesznek, akik kifejezetten előnyös, akinek kifejezetten előnyös lesz majd ez a zöld átállás, és lesznek akik pedig, ha jól reagálnak, akkor akkor jól fognak járni, ha meg nem jól reagálnak, akkor nem. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban meg meg nem csak a technológiai fejlődéssel, mert a fogyasztási szokások is gyorsabban változnak, mint, mint eddig változtak. Ez viszonylag nem újdonság. De ugye egy egyszerű példát mondjak, hogy a 2010-es évek elején milyen esettanulmányként tanultuk a Netflixnek az esetét. Mm. Netflix ugye a blogbástert ütötte ki annak idején a, a nyerekből. A Blockbuster volt a 2000, vagy 1990 meg 2000-es éveknek a legnagyobb videókölcsönzője és 2000-ben egészen konkrétan 50 millió dollárért a Blockbuster megvásárolhatta volna a Netflixet, és nem csak úgy hipotetikusan, hanem tényszerűen pénze is volt, meg a lehetőség is adódott, nem tette. 2010-ben a Blockbuster csődbe ment, és nagyjából ez a 10 év, mondjuk csak úgy így a magyar valósághoz viszonyítsuk, mi a Széchenyi kártya hit- beruházási hiteleket nagyjából 10 évre szoktuk adni. Szóval ennyi, ennyi idő alatt így megváltozott a világ. De nem feltétlenül ezért hoztam ide, hanem hogy azóta a Netflix is növekedési problémákkal küzd. Ugye most már 200 ezerrel csökkent az előfizetőiknek a száma, és és most már azon gondolkodnak, hogy hogy lehet tovább növelni.
0: behozni, hogy lehet más típusú műsorokat behozni, és a többi, igen, igen.
1: Így van, így van. Tehát, hogy megint eltelt tíz év, amióta a Netflix itt tényleg az éjre tört, és, és, és... hangsúlyozom, 10 évre adjuk a Széchenyi kártya hiteleket, tehát ez nem egy ilyen beláthatatlanak tűnő időt, és mégis rengeteg dolog változik ennyi idő alatt. Tehát akkor azt mondod, hogy, hogy ez például felgyorsult. Ez biztosan, igen, és ezért mondom, hogy nehezen modellezhető a, a, a múlt, múlt alapján, hogy mi fog következni. Nem, nem, szerintem nincs ilyen, hát ha lehet angol terminus használni, ilyen one size fits
0: típusú megközelítés. Jó, menjünk rá rá a konkrét területedre, a KKV-kra. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ezek a folyamatok látható, a KV ez, ami kinéz nekünk, akkor ez engem kis cégként, ez hogyan, hogyan befolyásol?
1: Igen, és azt talán az elején fontos is hangsúlyozni, hogy amikor én a gazdaságnak az erőit próbálom meg megelemezni, akkor engem leginkább az, az érdeke, hogy a KKV-kre mm. ez, 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 ez hogyan fog hatni. Nekem ez a legfontosabb, hogy nekik ne essen bántódásuk. Most nem azt mondom, hogy a többieknek. Nem ez lenne neked Itt a legfontosabb. Van, van, igen. Így van, úgyhogy én ilyen szemszögből vizsgálom ezeket a dolgokat. Hát egyrészt mindenképpen szektorális, tehát iparági bontásba kell vizsgálni azt, hogy a KKV-kre ez hogyan fog hatni. Mi ezt meg is tettük egyébként, Mi kiválasztottunk. 19 vektort, erőt, ami hat a gazdaságban. A gazdaságot felosztottuk 16 szektorra, 16 iparágra, de ezek nem a teor szerinti iparágak, mm-hmm. hanem azok az iparágak, amikről azt gondoljuk, hogy kockázatilag összetartoznak, és teórilag nem biztos, hogy Mond mindegyik. egy két példát? Hát például mondjuk kereskedelem, tehát hogy a kereskedelemből lehet kereskedni, nem tudom, növényekkel, meg, 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 meg vetőmaggal is lehet kereskedni, meg elektronikus cikkekkel is, és, és még nyilván az elektronikus cikkeknek a, a, a kereskedelmét azt, azt más, más bugyorba tettük, mint a, mint a nem az tudom, az a kis I- Igen, tehát hogy, hogy ilyen szempontból választottuk külön a szektorokat, ahogy szerintünk kockázatilag egy- együtt-, együtt mozognak, és megpróbáltunk ezekről értékiteleteket mondani. Rövid távon is, meg-, meg középtávon is. És a másik, amit-, amit mindenképpen számításba kell venni, az az, hogy talán soha nem látott gazdaságpolitikai eszköztár áll ma a rendelkezésre a-, a-, a gazdaságpolitika számára. És ez egy kipróbált eszköztár, egy kicsit úgy, úgy tűnhet, hogyha mondjuk a 2008-as válság, meg az azt követő időszak, meg a Covid, az arra tökéletesen jó volt, hogy ezeket az eszköztárakat tesztelgessük és, és ennek a hatását felmérjük, hogy ez most bevált-e vagy nem. És ö, ilyenekre gondolok, most nem kell nagy dolgokra gondolni, napi szinten ezt mindenki találkozik vele. A kedvezményes forrásoknak az a, a biztosítása a KKVK számára, a fizetési moratórium, a kamatstop a célzott támogatások működési költségekre, meg a célzott támogatások a a beruházásokra vonatkozóan. Hogy ezeknek az intézkedéseknek mi mi a begyűrűződő hatásai, arról most azt most én nem fejtegetném, de az biztos, hogy ezek az intézkedések nagyon sok cégnek a talpon maradásához, ha jól vannak kimérve, hozzá tudnak Járulni.
0: Jó, mik azok a nehézségek, amiket látunk? Tehát, hogy nekem kis cégként mivel kell szembenéznem néznem ebben a helyzetben?
1: Sok mindennel. Én, én igazából most azért leszűkíteném pár, pár olyan dologra, amit, amiről talán ugye érdemes beszélni. Egyrészt a hitelköltségekről beszélünk, a megnövekedett hitelköltségekről beszélünk. talán egy kicsit az energiahelyzetről, ez talán ez is elég sok KKV-t igényel meg, vagy érint. Meg a munkaerő helyzetről, mert ez nagyon sokáig első számú téma volt a beszélgetésekben, és kicsit helyzet alakulhat ki most, per pillanat ezzel kapcsolatban. De akkor kezdjük a, a hitelköltségeknél. És a hitel. Ekkor, hát
0: ekkora inflációs környezetben a, a hitelköltségekről beszélni, az egyértelmű, tehát.
1: Így van, így van. És a hitel kínálatot meg egyelőre szándékosan átugrottam, mert szerintem. Ma biztos, hogy nem a hitel kínálat az, ami a, a hitelfelvétel gátjává válhat, hanem inkább a, a kamatok. Ugye, ha a piaci kamatot, vagy piaci hitelt akarunk fölvenni, az 17-18 százalék az alap kamat, plusz, ugye erre jön fel a kamatfelár. azt talán nem árulok el nagy titkot, hogy ilyen kamatszintek mellett gyakorlatilag nincsen hitelkereslet. Úgyhogy, amit a cégek most csinálnak, az egyrészt a tartalékaikat felélik, másrészt. Hál' Istennek úgymond betáraztak a kedvezményes forrású hitelekből, tehát nagyon sok ki nem használt, kihasználatlan hitelkeret áll a cégek rendelkezésére, és ami nekünk jó hír, ugye bankoknak, hogy, vagy legalábbis nekünk mindenképpen, mint CIP bank, hogy 90% a hiteleknek az fix kamatozású. Ugye a felmaradó 10%-ot is most már érinti a kamats tehát a vállalkozóknak jó, mi azon veszteséget szenvedünk, de háliste ez viszonylag kicsi arány. De a lényeg az, hogy a, a meglévő hitelkereteket lehet használni, mert azok jó áron vannak, és rendelkezésre is állnak, attól, attól valószínűleg nem kell félni. És Ezt is látjuk egyébként, hogy az azon, elmúlt év azonos időszakához képest magasabbak a, a hitelkihasználtsági mutatók. Másrészt továbbra is lesznek kedvezményes források, a a KKV-k számára mindenképpen, kártya program, az Exim, az Exim programok. Akinek van euróbevétele, az ugye tud euróban eladósodni és alapú hitelt fölvenni, és a mi várakozásaink szerint az euró alapkamatok azok meg se közelítik majd ezeket a szinteket, tehát ott maximum 2,5-3 százalékig lesz majd felemelve az alapkamata az Európai Központi Bank által és nagyjából ezek azok, amiből ma, ma a vállalkozók tudnak, tudnak főzni.
0: Munkaerőpiac, mert azt mondtad, hogy az, az, azon elcsiklattunk az utóbbi időben. Igen, igen. Hát azért
1: mondtam, hogy csalóka a helyzet a, a, a munkaerőpiaccal kapcsolatban, mert, mert eddig nagyon feszes volt a munkaerőpiac, nagyon nehéz volt jó képességű munkaerőt találni, és most gondolhatnánk azt, hogy egy kicsit ez a feszesség fel, az majd nagyjából a számokban is látszik ilyen 0,1 okat azért, már csökken a munkanélküliség, tehát hogy ez a talán ez a feszes helyzet, hogy dinamika legalábbis abba az irányba, mutat, de ez szerintem azért csalókja, mert ez mindenképpen átmeneti lesz. Tehát, hogy én semmiképp sem dőlnék hátra, és, és korábbi válság alatt volt ilyen, vagy hallottam ilyet, hogy, hogy, hogy kvázi azzal motiváltak, meg dolgozott, hogy örül, hogy van munkáját. Hát szerintem ez a legszomorúbb dolog, ami elhangozhat egy ilyen Igen. vezető- vagy munkadói kapcsolatban, szóval ettől óvakodjunk. Én azt mondom, hogy becsüljük meg a munkaerőt, és építsük a viszont ezzel párhuzamosan meg meg mindenképpen legyen stratégiánk arra, hogy hogyan fogjuk mentesíteni úgymond munkaerőttől a termelésünket, vagy a szolgáltatásunkat, tehát automatizáció, robotizáció, legyen erre stratégiánk, nem feltétlenül kerül minden pénzben, tehát lehet folyamatot javítani, meg hatékonyságot növelni, akár pénz nélkül is, és ha éppen feszes a likviditásunk, semmiképp sem most mondom azt, hogy most ugorjunk bele nagy beruházásokba, mert talán most a likviditásunk megőrzése az elsődleges cél, de vannak egyébként kisebb, gyorsan megterül beloházások, azokat semmiképp sem vessük el, és mindenképpen toljuk el, dolgozzuk ki odáig ezeket az automatizációs vagy robotizációs terveket, hogyha majd esetleg enyhül a likviditási helyzetünk, akkor azonnal bele tudjunk majd vágni ezekbe a Fejlesztésekben. A
0: kisebb beruházás jutott eszembe teljesen más, de hogy az energiaárak növekedése, hogy én azt gondolom, hogy ott is van érdemes mit kapirgálni, hogy ha meg tudunk takarítani bármit energiában, akkor ezt most meg kell takarítani.
1: Ez biztos, hogy így van, hogy az ember egy nagyon alkalmazkodó faj, és hogyha ezen belül mondjuk tovább szűkíteném a magyar ember, akkor talán a Földön mi vagyunk, az egyik legjobban alkalmazkodók. Hát úgyhogy, úgyhogy mindenképpen jó, jól indulunk ebben a versenyben, és ahogy látom, a magyar kárkávéknak van is tervük, és nagyon kreatívan nyúltak ehhez a témákhoz. És akkor a legvégére hagyom egyébként az energetikai beruházásokat, mert, mert amit azonnal meg tudtak valósítani, az például a műszakoknak az úgy, úgy, úgy olyan módon történő szervezése, hogy egymásból összetolni műszakokat, kevesebbet kell átmeneti, átkapcsolgatni, fűtést lekapcsolgatni, fűtést felkapcsolgatni. Minden második sör izzónak a kikapcsolása mondjuk egy gyárban. Ezek olyan triviálisnak hangzó dolgok, de eddig ugye nem csinálta senki, most pedig, nagyon hamar, most pedig nagyon hamar hozzá lehetett nyúlni. Helyiségek fűtésének a kapcsolással, ahol csak rövid ideig tartózkodunk, vagy nem végzünk külön munkát. És nyilván természetesen van egy olyan szerencsés réteg, akinek pedig fix szerződés van mondjuk akár 2023 év végéig, a korábbi árakon. Úgyhogy azért ez is egy nagy tapasztalat, hogy így mondjuk összevonom a, a, a fix áras energiaszerződést, meg a fix kamatozású hitelszerződésénket, akkor egy biztos, hogy amelyik költséget tudjuk fixálni, azt érdemes, mert egyrészt kiszámíthatóvá válik, de általában még extra nyerességet is tudunk ezeken
0: realizálni. Hogy amikor hitelezésről beszélünk, hogy ezek a problémák, vagy ezek a kihívások, ezek hogy alakítják át a ti hitelezési politikátokat?
1: Ugye nekünk is van ezzel, ez, erre vonatkozóan egy tervünk, vagy szeretnénk tovább menni egy bizonyos szemlélettel. És ez a, ez a tervünk az az, hogy kanyarban előzzünk. A, a mérsékeltebbek ezek úgy, úgy fogalmaznak, hogy a kanyar előtt visszafogottabban lassítsunk, és utána pedig egy dinamikusabb kigyorsítás következzen, de mindenképpen ne veszítsünk ö, annyit a lendületből, mint, mint azt egyébként, hogyha mondjuk nagyon behúznánk a kéziféket, akkor, akkor, akkor veszítenénk. De hogy mit is jelent pontosan ez a, ez a gyakorlatban? Ugye alapvetően itt a hitelezésről beszélünk, mert, mert bármiféle nehéz időszak következik, az leginkább a hitelezésre hat ki. És a hitelezésnek nagyjából mondjuk két nagy területi van területe van. Az egyik a meglévő hiteleknek a kezelése, a másik pedig az új hiteleknek a folyosítása. Na most a meglévő hitelek kezelése, amit most hívjunk monitoringnak, annak biztos, hogy felemelkedik a, 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 a szerepe, vagy a jelentőség, egyre, t- egyre többet fogunk monitorálni, és egyre több kérdést is teszünk bár hoz, ügyfeleink irányába, bár hozzáteszem, hogy, hogy mi, több adatár, egyre több adatár rendelkezésre, és igyekszünk, ami csak létezik, az központilag az adatokból saját magunk úgymond utána nézni, és tényleg csak azt kérdezni az ügyfeleinktől, ami nagyon szükséges. És és, ugye ez a házi munka, ezt ha nem végezzük el, akkor egyrészt egyrészt a bizalom sincs meg az üzleti terület iránt, hogy hogy tovább hitelezzünk, másrészt, ha meg, meg elvégezzük, de túl sok időt Szánunk rá, vagy, vagy nem hatékonyan hát hatus, csak, akkor hatus, nem hatus. marad. Igen, igen. Akkor pusztán fizikailag nem marad időnk hitelezni, úgyhogy ez valamiféle ilyen optimalizációs játék. Egyébként pont ezt akarjuk elkerülni, ami a, talán a múltválságban jellemző volt, hogy ez gyakorlatilag ilyen kapcsolóként működött, hogy Eddig hiteleztünk, most átkapcsoltuk, most monitorálni. Most szeretnénk ezt sokkal inkább ilyen, most látok is magam előtt potmétereket, tehát hogy ilyen potméterként, sokkal inkább ilyen potméterként kezni valószínűleg kicsit följebb kell tekerni a monitoringot, de az új hitelezéssel is, is, szeretnénk, is szeretnénk dinamikusan foglalkozni. És, és ami a jó hír, hogy hihetetlen dinamikákkal érkezünk ebbe az időszakba. Tehát az elmúlt időszakban 26 ot nőtt a, so nem látott módon nőtt a hitelállományunk. Volt olyan három hónap, amikor többet nőttünk, mint korábban három év alatt. Úgyhogy egy ilyen nagyon erős dinamikával érkezünk, és a korábban már említett ilyen vektor-szektor analízist is azért végeztük el, hogy szelektíven, és nyilván egy más kockázati étvágy mellett, de tudjunk továbbra is hitelezni, és értsük meg a szektoroknak a sajátosságait, meg, meg hogy az erők hogyan hatnak ezekre, ezekre a szektorokra.
0: Van olyan terület, vagy vannak olyan területek, amire kifejezetten koncentráltok?
1: Alapvetően azt szoktam mondani, hogy három szuperképességet építünk. Ez a szuperképesség, ez a, a, a három, ez a mezőgazdasági terület, a másik az, a járműipar, és a harmadik pedig a felvásárlásos tranzakciókban a szakértelmünk. És akkor ezeket így mondjuk vegyük végig, hogy hogy hogyan módosulhatnak, vagy milyen milyen dinamikák vannak. Ugye a mezőgazdaságról alapvetően minden bankár tudja, vagy most már remélem minden bankár tudja, hogy hogy ez egy nagyon jó bedőlési rátával, jó értelemben, hogy alacsony bedőlési rátával rendelkező iparág. Ez, 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 ez mutatja a múlt. A jövőt tekintve azért most így egyszerre hat rá a, 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 ez a rendkívüli szárasság, meg az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás. Igen, így tehát, van. Hogy az,
0: ez a stabilitás, ez mintha egy kicsit most inogna.
1: Így, így. Nagyon jól mondod, így van. Meg, a, meg ugye a, a, a termelési költségek növekedése is, és hogy ennek egyébként lesz olyan hatása, hogy ezek a nagyon jó bedőlési rátek ezek lehet, hogy, hogy kvázi egy kicsit romlani fognak, én ezt nem zárom ki, de nagyon szurkolok a szektornak, hogy ez ne így történjen, és hogy kvázi alkalmazkodjon a szektor ö, olyan lépéseket hozza, nyilván kormányzati lépésekkel kiegészülve, hogy mi, mi nyilván ez egy nagyon fontos nemzetgazdasági ágazat, de tény, hogy itt is például azt mondom, hogy itt a múltból nehéz következtetni a jövő iránt. Másik kettő? Igen, a, a járműipar nem véletlenül kezdtünk el vele foglalkozni, ugye ez adja a GDP nagyjából 20 át az exportunk 15
0: át De me- ez is iszonyú átalakuláson megy éppen keresztül.
1: És pontosan, így van, nem ezért kezdtünk vele foglalkozni, mert, mert, mert nagy átalakuláson megy keresztül, de most már ez egy erős jellemzője, hogy, ren- hogy azon a 19 vektoron is túl, amit úgy amit általánosságban hatnak. Na itt azért még vannak olyanok, amik, amik teljesen, fel tudják ö, fordítani a, az iparági szereplőknek a helyzetét, hogy a legtriviálisabb, amiről már mindenki hallott az elektromosítás, meg a, meg a csiphiány, de még ezer más, például a szállítói láncok rövidülése, lokalizáció, tehát hogy bizonyos termelési fázisoknak a közelebb hozatala, ugye ez a Covid, COVID után lett egy ilyen, lett egy ilyen trend, akkor az, hogy a ha belső égésű motoroknak a gyártása előbb-utóbb különböző időpontokban 2030-2035-de hogy le fog, le fog állni, akkor ennek a termelését is érdemes minél hatékonyabban, összevontabban konszolidálni, szóval nagyon-nagyon sok ilyen folyamat hat az autóiparban is, és minden szektorra igaz, de talán itt az egyik legigazabb, hogy itt aztán nagyon egyesével kell megnézni, hogy egy-egy cégre hogyan hatnak ezek a vektorok, és egyébként milyen alkalmazkodék képességben találja az adott, az adott céget
0: ez az időszak. És akkor a harmadik? A
1: harmadik ugye a felvásárlásos tranzakciók. Mi is kíváncsian várjuk, hogy hogy, hogy fog alakulni, lesznek-e tranzakciók. Eddig én azt gondolom, hogy, hogy, hogy szépen alakulni, nyilván lehetne több is, tehát Nyugat-Európában biztos, hogy, hogy több céget, főleg KKV méretű céget adnak-vesznek. Nálunk ennek azt gondolom, hogy még, még kialakulóba volt a kultúra, de szerintem jó irányba haladtunk a, a, az elmúlt időszakban. Mi ebben nagyon aktívak is voltunk, sok tranzakcióhoz hozzásegítettük a, a KKV-kat, és itt is az igaz, hogy nem gondolom, hogy a tranzakciók létrejöttének, a mi bankunk finanszírozási hajlandósága lesz majd a legnagyobb gátja. Nyilvánvalóan a mi kockázati étvágyunk azért csökkeni fog, meg lehet, hogy a feltételek szigorodnak, de, de azért van, de én sokkal nagyobb kockátot látok a, az értékelések csökkenésében, a cégértékelések csökkenésében, mm. ami ugye két tényezőn keresztül is megtörténik. Az egyik az, hogy a, hogy a céget mindig a jövőbeni készpénztermelési képessége alapján értékelnek. Ugye az e bizonytalanságok már felülsúlyozzák azokat a pessimistább szenáriókat, ez is negatívan hat a cégek értékelésére, meg hát maga a diszkont amivel ezeket a jövőbeni pénzáramlásokat, ugye az alternatív befektetésemnek a, a, a hozama, amivel ugye diszkontálom, az is jelentős mértékben lecsökkent, és hogyha a cégérték csökken, akkor így nem biztos, hogy most fogja az a, az a KKV tulajdonos, aki 30 évig nem adta el a cégét, nem biztos, hogy most fogja ilyen a báron a piacra vinni. Most nem beszélek az ilyen distress értékelésekről, tehát amikor nehéz helyzetbe kerül egy vállalat, mm, és azért igen. értékesítik, hanem a, a normál miatt, én attól att kíváncsian várjuk, de, de, de attól félünk, hogy itt az értékelések csökkenése miatt azért az intenzitása ezeknek a tranzakcióknak csökkenni fog.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy nem minden bank pont ugyanígy gondolkodik, aj te vagy ahogy ti. Akkor mi a különbség?
1: Mi a különbség Én azt gondolom, hogy, hogy talán minket az a kettősség emel ki a többi nagybank közül, mert Magyarországon azért el lehet különíteni a nagybankokat, meg a, meg a kisebbeket, hogy egyrészt mi nagy banknak számítunk, mert országos a lefedettségünk, univerzális bankszolgáltatásaink vannak, és a tulajdonosunk az az a harmadik legnagyobb bankja. A másik oldalon viszont Nálunk még meg lehet találni az embert a bankban, a KKV területen, vagy az általam vezetett területen mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy minden... De fontos a személyes kapcsolat. Így van, font... rendkívül fontos a személyes kapcsolat. Minden ügyfelünknek van dedikált üzletkötője. Egyébként ez nagyon sok helyen így van. Amit mi vissza is szoktunk mérni, hogy oké, okay, ez rendben van, de hogy hány ügyfelünk tudja, hogy van dedikált üzletkötő, és ki az. És nálunk ez 90 most lehetne nyilván száz Igen, lehetne, sose lesz száz. Sose lesz száz, nem feltétlenül miattunk, de hogy, de hogy itt, itt tényleg erősek a, a személyes kapcsolatok.
0: Jó, hogy így a végére azon gondolkodtam, hogy ha, ha ennyi baj van, de van belőle megoldás, és a akkor Mit látunk a jövőre nézve? Tehát, hogy, ez, hogy alakul hát ez az egész?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy amit, amit leginkább magunknak kívánhatnánk, az az, hogy ahogy az előbb is kezdtük, hogy most átmeneti vagy tartós legyen a válság. Hát én kívánom magunknak, hogy, hogy ez egy átmeneti recesszió legyen. Azt is kívánom magunknak, ügyfeleinknek meg a, meg a szektortársaimnak egyaránt, hogy tudjunk támogatóbbak lenni. Ugye a körábbi válság kapcsán 5 évig, tehát 2018 és 13 között csökkent a KKV hitelezés, és csak az NHP volt az, ami megint úgyból beindította a hitelállomány növekedését. A Növekedési hitelprogram. Igen igen. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy a fi, az megjelentek a fix kamatozású kölcsönök, és az, 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 az durantotta be megint a hitelezést, ami a mai napig tart egyébként. Úgyhogy ezt kíván, ez a második, hogy, hogy, hogy tudjunk hitelezni, és, és meglegyenek meg a körülmények ehhez. És a harmadik pedig az, hogy hogy legyen minél több sikeres átstruktúrálás. A, a Szeretem a korábbi válsághoz hasonlítani, meg, meg azzal kapcsolatban megfogalmazni a, a kívánságaimat. Ugye a korábbi időszakban, a korábbi válságban az átstruktúrálások általában csak egy ilyen átmeneti időszak volt a, a cégeknek a bezárásáig. Én azt látom, hogy, 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 hogy ebben azért sokat fejlődtünk. Tehát, hogy egyrészt a egy transzparensebb és bizalmi viszonyt ö, ápolunk az ügyfeleikkel, ami nagyon fontos a sikeres ástuklás szempontjából, mert minél hamarabb jönnek, és minél, minél hamarabb értesülünk a problémák. És minél korábban tudunk elkezdeni együtt gondolkodni azok megoldásáról, annál nagyobb az esélye egy egy, egy sikeres állstruktúrálásnak. És ezzel kapcsolatban egyébként például az elmúlt időszak, a moratórium időszaka is egy nagyon pozitív tapasztalat volt számunkra, hogy most tisztelt a rossz kivételnek úgymond, de de hogy senki nem élt vissza a moratóriummal. Én azt gondolom, hogy az korábbi válságot az a réteg élte túl, aki tudta, hogy a, a bankszektorral érdemes egy tartósan jó bizalmi kapcsolatot ápolni, és azt se lehet csinálni, hogy az egyik bankkal nem rendezem el a dolgomat, mert kvázi a bankrendszerben ezek az információk megmaradnak. Mi pedig, mint, mint bankok, én azt gondolom, azt megtanultuk mindenképpen, hogy a, a válság után is van élet. Mármint, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy ha válság hát, után is van élet, akkor... ha nem olyan durva. Igen, <gül> igen, <gül> igen, igen. igen. Tehát, ha a válság után is van élet, akkor abban a bankoknak mindenképpen fontos szerepük van, és akkor viszont nagyon nem mindegy, hogy az ügyfeleink, hogyan emlékeznek arra, hogy mi a nehéz időszakban hogyan bántunk velük, és hogyan támogattuk, vagy nem támogattuk őket.
0: A legvégére egy tök személyes kérdés, hogy ha már így végigmentünk minden cégen, és minden, minden problémán, hogy te személyesen, amikor azt mondjuk, hogy válság jön, te személyesen, amikor megnyitod a hírportálokat, és a többi, és a többi, te mit látsz? Tehát a személyes életünkben, ez hogy, mert idejegy cégekről beszéltünk. Igen. A személyes életünkben te mit gondolsz? Hát őszintén szóval van ennek,
1: úgymond úgy van egy... Két, két, két oldala van. Ez egyik a szentiment. Tehát, hogy én ez hogyan, hogyan érzékelem, vagy hogy meg a másik a valóság. És most... Általában
0: mi... az a jó, hogy ezek kettő egy kicsit fedésben van. Igen, I- igen,
1: igen, igen, igen. De hogy, de hogy ma, ma ugye mindenki látja, hogy, hogy mondjuk drágulnak az élelmiszerek, de van egy réteg, a- a- aki, aki már emiatt meg is kellett, hogy változtassa úgymond a vásárlói kosarát. Van egy réteg, amelyik szerintem meg Azért változtatta meg a vásárlói koserát, mert ugye ez a, a szentiment már benne van, hogy, hogy takarékoskodni szükséges. Ilyenkor nyilván, amit még amit a cégeknek is szoktunk tanácsolni, hogy cash is King, tehát hogy a, a, a pénz a király, tehát ilyenkor szerintem nagyon fontos, hogy, hogy rendelkezzünk tartalékkal, Egyébként nem is régen jött ki egy, egy viszonylag szomorú hír ezzel kapcsolatban, hogy ha jól emlékszem, a lakosság 60%-ának kevesebb, mint egy havi
0: hát az, az, megtakarítása. Azt hiszem a az, lida az, az volt, vagy egy cím az volt, hogy az, az az, az az, az az, az azért nincsen megtakarításunk, mert nincs pénzünk rá.
1: Igen, igen, igen. Tehát ez mondjuk olyan szempontból nem jó előjel, hogy, hogy, hogy azért az egy hónap az tényleg nem egy, nem egy, ö, egy, egy hosszú
0: időtáv. Én nem is tudom, hogy volt-e egyébként a magyar átlagpolgároknak volt-e olyan időszaka, amikor mondjuk egy hónapnál több pénzük volt, de ez csak az én, én személyesen, tehát nincs áll statisztikám semmi, csak hogy nem nagyon emlékszem, igényelni erre az elmúlt Be egyetértek,
1: de remélem, hogy lesz. Hát,
0: Oké, ok, ok, akkor bízunk ebben. Én nagyon szépen köszönöm György Tavásnak, a CIB KKV hogy itt volt velünk ma, és köszönjük szépen a cib hogy ez a beszélgetés létrejött. Sziasztok. Nagyon
1: sziasztok. köszönöm a lehetőséget, Sziasztok.